0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois, Après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour
1: Bonjour, bienvenue sur notre podcast « Parle-moi de ton mois d'or ». Je suis Céline Chadelat et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies. Et pour cela, je serai accompagnée de Marie-Maë Poulin. Bonjour,
0: moi c'est Marie. Je suis psychologue clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'or. Alors, le Mois d'or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en postpartum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi, Céline? Une maman qui est soutenue? Alors, offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti!
1: Bonjour, Joséphine. Hello! Salut, je suis très heureuse de te, t'avoir dans notre podcast « Parle-moi de ton mois d'or » pour cette nouvelle saison 2024. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bah avec plaisir.
1: <rire> je te propose de te présenter, euh, m'en dire un petit peu plus sur toi, ton âge, ce que tu fais, euh, parle-moi de tes enfants, euh, etc., etc.
2: Ça marche. Alors euh, du coup, moi c'est Joséphine, j'ai 34 ans, je suis maman de deux petits garçons, euh, le premier qui a euh, 4 ans et des poussières. <rire> et le deuxième qui a euh, 15 mois à peu près, ouais bientôt D'accord. 15 mois. <rire> donc, okay. euh, donc voilà, et, euh, et bien la maternité, ça m'a pas mal chamboulée, au point que euh, j'ai complètement quitté euh, ma profession euh, d'origine pour euh, me reconvertir et euh, accompagner euh, les parents euh, au quotidien à se préparer à cette euh, parentalité et à ce postpartum surtout.
1: Qu'est-ce que tu faisais dans la vie,
2: avant Avant, j'étais chef de projet euh, digital. D'accord. Euh, dans okay. la santé, certes, mais <rire> quand même euh, très éloignée euh, de, de, des préoccupations, euh, de la parentalité. Je, je n'y connaissais rien. Je, ne compre- je, je pense que je n'aurais jamais pu comprendre tout ce que, c'est, tout ce que la parentalité était, quoi, en fait,
1: et la mais maternité. Ouais. D'accord. Tu as quel âge aujourd'hui 34 ans. 34 ans, et tu habites J'habite Lyon. T'habites Lyon, c'est ouais. ça, ok. Alors, ben bah, écoute, on va commencer à rentrer dans le vif. Il euh, y, a, y a cinq ans, euh, donc tu travailles, tu ouais. es euh, donc chef de projet, euh, tu es extrêmement loin de ce nouveau monde de <rire> parentalité. Euh, comment se passent euh, tes débuts de grossesse Est-ce que c'est un choix de ta part enfin, voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette partie de ta vie
2: Alors, euh, oui, la, la maternité, c'était une évidence depuis toujours. Euh, un schéma très classique. Euh, je, on voulait trois enfants. Euh, euh, vraiment, c'était hyper important. Mais il y avait certaines étapes qu'on voulait respecter et qu'aujourd'hui, je, je trouve complètement aberrantes, tu vois, avec le recul. Mais vraiment, il fallait qu'on ait eu le CDI, l'appart, vraiment toutes les cases à, à cocher sociétales. Et, euh, et en fait, euh, je m'en suis voulu parce qu'on a eu énormément de mal à avoir notre premier enfant, On a mis a deux ans, euh, et ça a été un peu l'enfant de la dernière chance, puisque ensuite, euh, eh ben, on passait à un parcours euh, euh, PMA, et, et, euh, et on passait à un parcours, en fait, euh, la question se posait parce que je, je connais quelqu'un qui avait fait ce parcours, et euh, je savais ce que ça impliquait, et je ne savais pas si j'étais capable moi de suivre ce, ce parcours. D'accord. Que, euh, vraiment, les, les, les femmes qui suivent ça, les couples qui suivent ça sont euh, pour moi des des surhomme et des surfemmes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile quoi, quand on, on les côtoie. Et donc moi, je pensais que ce ne serait pas possible et que dans ce cas-là, un, un autre chemin s'ouvrirait euh, à, à nous. Et en fait, on a eu trop de chance sur le dernier cycle. Euh, ben, c'est arrivé. Génial. Donc euh, voilà. Et ben, du coup, forcément... Euh, grossesse de rêve entre guillemets ça fait deux ans qu'on attend on a un peu du mal à y croire parce qu'il y avait eu des, des, des fausses couches auparavant aussi donc euh... et puis finalement avec le recul je me rends compte que c'était une grossesse géniale mais euh, euh, vraiment où à chaque fois je me disais euh, à tout moment ça peut s'arrêter euh, j'ai pas préparé enfin j'ai rien préparé en fait j'avais tellement peur que cet enfant ne naisse pas ou mmh. ne naissent pas en vie, entre guillemets, euh, que j'ai rien préparé. Je pense que la chambre, euh, on a mis un lit et on l'a fait, tu vois, au dernier, vraiment le mois d'avant, quoi, même pas. Et, euh, et je ne voulais vraiment pas me projeter. Et je pense que ça a été, du coup, bah, <rire> l'erreur numéro une qui fait qu'ensuite, euh, il mmh. y a eu cet accouchement qui a été extrêmement difficile. D'accord. Puisque j'ai eu donc, une grossesse de rêve, ça c'est sûr, euh, et un accouchement... Euh, Horrifique.
1: Alors, une grossesse de rêve, mais teintée un peu d'angoisse quand même, parce que tu dis. Oui, mais très inconsciente.
2: Je pense que c'est moi qui fais ce constat maintenant, avec toutes mes connaissances et avec euh, le fait que j'accompagne les mamans, je vois bien euh, dans quel schéma certaines sont, etc. Moi, je ne me rendais pas compte. Je me disais toujours, ah, mais on a le temps. Je me disais, euh... oui, j'avais cette cette petite peur, mais ce n'était pas celle qui m'obsédait. Enfin,. Je veux dire, je, ouais. j'avais cette crainte, je savais que ça pouvait exister, donc voilà. Mais je ne me disais pas qu'il n'aiderait pas, quoi. Voilà. Donc,
1: euh... Et ouais, d'accord. Mais ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, cette description, parce qu'effectivement, hein, bon, déjà, il y a le vrai sujet, que, comment euh, sensibiliser les primipares à l'importance de se préparer. Euh, et c'est souvent compliqué. Et ce que tu amènes là, euh, c'est que euh, c'était inconscient, mais que, quelque part, en fait, prendre... Euh, il y a vraiment cette confrontation au réel qui est difficile. Euh, et on, vraiment, cet espace de la grossesse, on a l'impression qu'il est vraiment très idéal, très idéalisé. Et que finalement, bah, se confronter au réel, c'est aussi prendre le risque de perdre. Un, euh, de, voilà, de, de perdre. C'est prendre un risque, en fait. Donc, Complètement. Euh, <rire>
2: c'est comme en amour, en fait. <rire> en amour, soit on donne tout, soit on n'ose pas donner. C'est un peu pareil. Pour moi, c'était un peu ce parallèle que je faisais c'est soit on y va à 100%. Et, et avec tous les points positifs et puis potentiellement aussi euh, pas une déception mais voilà quelque chose qui fait très mal c'était ça aussi moi dont j'avais peur c'était d'avoir très mal quand ça fait deux ans qu'on attend et, euh, et qu'enfin on a ce, ce, ce petit poussin qui grandit euh, c'est difficile de, de prendre ce risque en fait
1: d'accord donc effectivement donc, tu, tu ne projetais pas l'après mais bon comme énormément de, de futures mamans et est-ce que tu avais pensé l'accouchement
2: oui, on a fait ben, préparation au cours de l'accouchement, mais ouais. en fait, on a suivi vraiment tout ce qu'on nous disait. Euh, j'avais absolument aucune connaissance euh, ben, des doulas, par exemple. Euh, tu ah vois, oui. je, je, ça me paraissait très lointain. Alors, j'ai fait quand même une préparation euh, à l'accouchement euh, très physiologique, euh, avec beaucoup d'apprentissage de gestion de, de la douleur, etc. Je ne m'étais pas dit que je ne ferais pas de péridurale, je m'étais juste dit euh, « je veux être prête ». Euh, à toute éventualité sauf celle qui m'est arrivée <rire> puisque ben, même dans ce, ce genre de cours de préparation à l'accouchement on ne nous prépare pas à la césarienne d'urgence et à tout, à tout l'après et donc j'étais prête pour un accouchement euh, classique et okay. euh, ça s'est pas du tout passé euh, de manière classique et, euh, et voilà et c'est ce qui a fait je pense que ça a été compliqué en gros j'ai perdu, euh, j'ai perdu les os à la maison Mmh. cool, première étape assez facile pour savoir qu'il faut se rendre en maternité, donc ça c'était chouette, mmh. euh, un personnel adorable euh, au départ, <rire> donc c'était top, et puis en fait, euh, bah, j'ai eu tout de suite des, des contractions, et, euh, et je ne dilatais pas, donc euh, tant qu'on ne dilate pas, bon j'apprends, toi je t'apprends rien, mais mmh. peut-être pour euh, mmh. certaines, c'est vrai qu'on n'a pas le droit à la péridurale, on a le droit à pas grand-chose, mmh. Et, euh, et ça commençait à être vraiment très difficile parce qu'elles étaient assez rapprochées, assez intenses parce qu'il faut savoir aussi que quand on perd les os elles sont forcément un petit peu plus fortes euh, que, que quand on ne les a pas perdues mmh. et, euh, et j'ai tenu comme ça quasiment 48 heures où à un moment j'ai dit à mon conjoint euh, parce que j'étais dans une chambre euh, on nous fait patienter dans une chambre j'ai dit à mon conjoint je ne peux plus Là, je vais. il faut qu'on trouve une solution, je ne peux plus survivre je... vraiment j'ai... Mmh. les douleurs devenaient très très fortes et, euh, et à ce moment-là, donc j'ai dû quand même monter toute seule en salle, euh, enfin là-haut, là où il y a les salles de naissance, salles d'accouchement, j'étais avec le recul, je me rappelle, je disais « à Adrien, je ne sais pas comment on va monter puisqu'il euh, fallait marcher, etc. Enfin, » c'était, c'était fou. Mmh. <rire> et quand on est arrivé, on nous a installés dans une salle, pareil, on nous a fait encore patienter, patienter, jusqu'au moment où j'ai dit « il faut que vous trouviez une solution, moi, il faut faire la péridurale, il faut faire quelque chose. » Et, euh, et en fait ils ont fini par me faire la péridurale malgré euh, la non-dilatation parce que je pense qu'ils voyaient vraiment que j'en pouvais plus et elle n'a pas fonctionné mmh. euh, et c'est là où je remercierais toujours et toute ma vie euh, ben mon mari qui a été le meilleur coach du, du monde euh, et aussi cette préparation parce que honnêtement, oui j'ai eu mal euh, je sais que j'étais très fatiguée je voulais que ça s'arrête en fait, tout, toute cette attente tout, je voulais que ça s'arrête mais euh, euh, c'était quand même supportable. Je sais pas comment l'expliquer, mais mmh. euh, je trouve qu'on arrive mmh. quand même à trouver des ressources qui sont insoupçonnées chez nous. Et le fait de savoir, à chaque fois, il me disait, allez, il n'y a, a plus beaucoup de temps à attendre, c'est bientôt fini, cette contraction. Je trouve mmh. que c'était, ça m'a vraiment aidée. Et ouais, donc, on m'a laissée là encore 12 heures comme ça. Et personne ne ah, me oui. croyait. Tout le monde me disait, si, si, appuyez sur le bouton, madame. Et en fait, ça coulait derrière. Et en fait, j'avais rien, je recevais rien. Ah et bon euh, et ils, ont fait, ils ont fini par faire sortir mon mari pour m'annoncer que j'allais avoir la césarienne d'urgence. Donc, j'étais toute seule. Ouais, bon ça door. c'était horrible <rire> et pourquoi ils ont fait sortir ton mari je sais pas, ils lui ont dit monsieur euh, allez vous reposer un petit peu on, on va parler à votre femme et... et nous on était tellement jeunes, tellement innocents il a dit oui, enfin, tu vois c'était vraiment le côté où on disait oui à tout ce qu'on nous disait
1: ouais.
2: et, euh, et après quand il est revenu bah, je lui ai dit bon bah je, je, je pars enfin, je, vais, je vais avoir une césarienne donc lui il était trop mal, il pleurait, et moi je, j'étais en train de réconfor- le réconforter, alors qu'en vrai j'étais morte de trouille, vraiment, mmh. et, euh, et du coup on est parti, mais ça a été très rapide, parce qu'on était en césarienne d'urgence du coup, et euh, lui il a pas eu le droit de venir, et ça a été très rapide, et, et après voilà, je me souviens qu'on m'a mis, enfin euh, je me souviens juste d'être arrivée dans la, dans la salle, euh, dans le bloc, quoi, et puis ça a commencé, ça a été ultra violent, des sensations que je pensais normales pour une, pour une césarienne. Et en, ensuite pour mon deuxième, j'ai aussi une césarienne et je, je me rends compte que non, ce n'était pas des sensations normales. Tu avais eu des douleurs avant
1: l'opération ou après
2: Non, alors après oui ça, mais c'est la manière dont j'ai été traitée sur, sur la table, D'accord. où je disais ah. je ne me sens pas bien, ça bouge. C'est comme si tout notre corps bougeait, comme si on était sur un bateau, mais, mais vraiment une sortie en mer très violente. Et, euh, et en fait j'avais aucune information, et j'avais toujours l'impression que j'allais m'évanouir, enfin je me sentais partir, et il me mettait un petit shot, et puis je revenais, et je repartais jusqu'à ce que je vois mon fils, mais bon je l'ai vu, euh, je l'ai vu j'ai vu ses mollets quoi, et après il est parti tout de suite, et après mmh. blackout, et j'ai été en salle de réveil, et en fait je me suis réveillée au moment où il me remontait dans ma chambre, et euh, je n'ai eu aucune information sur ce qui s'est passé, euh, rien, enfin voilà, je suis juste rentrée en chambre. En chambre, euh, ils m'ont pas laissé le choix pour euh, l'allaitement parce qu'apparemment, le bébé avait trop attendu. Alors, pareil, avec le
1: recul, euh...
2: bref, <rire> aberration euh, parce que, enfin, ouais, ouais. en plus, il faisait quatre pu
1: le mettre au sein euh, Rien du tout. Non. Oh, non. Ouais.
2: Et donc, euh, ils ont donné le biberon. Enfin, en fait, il y avait un ouais. non-choix, c'est, c'est pas moi. C'est le biberon était prêt, euh, la bouche ouverte et hop. C'est, oh, c'est, et voilà. Et On Mmh. Bah oui donc en fait aucun lien Pas de peau à peau proposé Moi je croyais qu'on pouvait faire que à la naissance Tu vois le truc de fou ah. Non mais incroyable et, euh, et donc en fait aucun lien avec euh, ce bébé à ce moment là Aucun aucun mmh. aucun Et puis bon bah tout ce, qui, tout ce qui va avec Quand tu vis ce genre de choses En plus euh, bah, des complications à la suite Donc j'ai eu aussi une transfusion de sang Une suspicion d'hémorragie euh, au final euh, donc j'ai eu ma transfusion euh, et puis du coup bah baby blues mais qui s'est aggravée parce que ouais, donc, j'arrivais, pas, ouais, ouais. j'arrivais pas à créer de lien et j'ai dit à, j'ai dit à Adrien mon mari j'ai dit euh, j'ai fait une bêtise j'en veux plus quoi c'est trop une bêtise mmh. euh, voilà et puis ouais. après bon bah ça a été l'enfer parce que, parce que bon à l'époque c'était que deux semaines de, de congé parental euh, de congé paternité et en plus il n'a pas eu le droit euh, de les mmh. prendre tout de suite donc j'ai été toute seule à la maison avec euh, ma césarienne, mes cicatrices
1: tout quoi si tu devais faire en une phrase si tu devais euh, tirer une leçon de cet accouchement euh, quel serait, qu'est-ce que tu as appris finalement de cet accouchement malgré tout parce que voilà, ça, ça, a pas, ça a été compliqué. Euh, et toi, qu'est-ce qui, voilà, comment tu ferais autrement aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça t'a appris quelque part
2: je, je, je me ferais confiance. C'est ce qu'on dit mmh. toujours aux mamans. C'est d'essayer mmh. de se faire confiance et de s'écouter. Je pense qu'on ouais. a les réponses en nous. Ce n'est pas un instinct maternel. Ça n'a rien à voir pour moi. C'est vraiment, euh, Il y a des choses qu'on sent. Il y a, par exemple, sur cette péridurale, je sentais qu'il y avait un problème. Euh, le fait que je dis dilate pas, je savais qu'il y avait un problème. Et en fait, on, j'aurais dû dire, bah, il y a un problème, est-ce qu'on peut m'expliquer avant que tout le monde arrive Tu vois Il euh, y a plein de choses que je sentais. J'aurais dû insister aussi, euh, demander vraiment ce qui s'était passé. Pourquoi j'ai un blackout comme ça jusqu'à mon retour en chambre Pourquoi à chaque fois que je disais que j'avais un, peut-être une douleur ou quoi, on, la gynécologue arrivait avec son appareil, échographie. attention madame, vous allez peut-être redescendre au bloc. Enfin, c'était très anxiogène. Je, voilà j'ai beaucoup d'inconnus qui a ensuite été euh, euh, balayé et, mmh. et rectifié par mon second accouchement mais voilà après j'aime bien tirer du positif dans tout ce qui m'arrive ouais. et je, je pense que c'est pas par hasard et je pense que c'était pour que je puisse me bah, changer de, 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 de carrière et que j'ai toujours voulu aider les, les, les autres et clairement pour moi euh, bah, c'était un petit signe pour me dire bah voilà c'est peut-être ça ta voix que ça n'arrive plus aux autres en mmh. fait, ça n'arrive c'est plus d'accord. aux autres femmes et aux... Okay. même aux autres pères parce que... ou aux autres coparents, euh, c'est très long pour eux d'être tout mmh. seul et de ne pas avoir de nouvelles pendant 3-4 heures.
1: C'est très très ouais. long. Ah, bah c'est sûr, c'est sûr. Le temps doit passer euh, très lentement. Euh, ouais, donc ton, ob... ton idée aujourd'hui, enfin, est-ce que tu as mis en place Tu penses que c'était un signe de la vie finalement euh, pour euh, plus t'écouter Est-ce que tu penses que pour plus t'écouter et se faire confiance, est-ce qu'il faut. enfin Comment on fait, d'après toi bah, le, sa-
2: le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. Franchement, pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Mmh. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer tout ce qu'on sait, mais mmh. ça veut juste dire qu'on a toutes les cartes en main pour choisir. Ouais. Et ça, c'est super important. Quand euh, j'accompagne euh, les futurs parents, bah, on, parle, euh, on parle césarienne. Ça va peut-être pas vous arriver, mais on en parle. Et ce qui fait que quand il y a des mamans qui ont eu cette césarienne, tout le même retour, c'est « Oh, merci, parce que j'ai pensé à ce qu'on s'était dit. J'ai pas eu peur. » J'ai pu vivre mon truc, euh, j'ai réussi à créer un peu du lien quand même avec bébé, euh, j'ai quand même fait du pot à pot, j'ai quand même fait la mise au sein, en fait tout ce qui peut être fait et, et c'est vrai, moi je blâme pas spécialement euh, les soignants, l'hôpital ou en disant oh, mais c'est injuste, il euh, y a du monde, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de temps accordé aux, aux, aux parents et, et je les blâme pas parce que je suis certaine qu'ils font ce qu'ils peuvent enfin franchement ça se voit hein, ils essayent mais c'est juste que oui, oui. c'est juste que c'est mmh. pas possible en fait enfin, mmh. et ça mmh. si nous on se prépare pas tout seul en amont aujourd'hui la réalité c'est ça euh, ben en fait mmh. personne va pouvoir nous aider quoi
1: mmh. Mmh. Ouais. donc le travail aussi de c'est s'informer, savoir ce qu'on veut, etc. Mais bon, moi, je je te comprends totalement parce que moi, j'étais comme toi pour le premier accouchement. euh, Je me suis complètement laissée porter et puis euh, je me suis réveillée de tout ça, les les bras ballants en me disant « Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et j'ai dû refaire, en fait, revivre l'accouchement. Mais après, ça m'a pris des semaines pour pour réaliser, en fait, tout ce qui venait de se passer. Donc, c'est vrai que s'informer avant, hein, c'est vraiment important, euh, très, très, très important. Et ton et... témoignage me fait penser aussi à celui d'Audrey que j'avais interviewé, Audrey de Wounded Woman, mm. qui a aussi euh, vécu une césarienne et qui, dont le témoignage est assez proche du tien. Mais c'est vrai que ouais, les césariennes d'urgence, euh, et, et as raison de faire en sorte que, enfin, nous c'est ce dont on avait parlé dans le livre aussi, le mois d'or, euh, on devrait être préparé à toutes les éventualités.
2: Mais quand j'ai discuté avec euh, d'autres, des sages-femmes, etc., sur ces préparations d'accouchement, pourquoi on n'en parle pas eh Ben c'est parce que euh... Euh, ne pas faire peur à celle à qui ça n'arrivera pas en fait c'était un peu cette démarche on, va pas, on a très peu de temps, on ne peut pas parler de tout Donc, on ne va pas parler de quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde et qui en plus peut faire peur C'était ça le retour tu vois et je, je, je l'entends d'une certaine manière aussi euh, mais il y a une manière de présenter la césarienne pour qu'elle ne fasse pas peur aussi parce que ça ne fait pas spécialement peur tu vois, ça fait peur quand on n'y connaît rien et qu'on n'a pas de choix il y a des mini choix qu'on peut
1: faire en césarienne il y en a ah oui. de, donc c'est et, cool quand on peut les faire bien sûr Bien sûr. et puis on a la chance aussi de pouvoir avoir des césariennes enfin, oui. si, si on se plonge dans un contexte complètement différent il y a des... parfois la césarienne n'est pas possible à, à cause de conditions matérielles qui ne sont pas favorables ou, ou techniques donc on a cette chance là aussi mais c'est vrai que moi je serais plus favorable à l'idée de, d'émettre toutes les éventualités parce que je pense aussi qu'en tant que jeune primipare. Euh, le cerveau s'activerait beaucoup plus vite, tu vois. On se dirait, bon, ok, il y a ça, il y a ça. Bon, moi, je préfère éviter effectivement cette éventualité-là. Donc, je vais vraiment me préparer à fond pour un accouchement euh, le plus possible physio, bien accompagné, etc. Mais je vois même sur ta valise
2: maternité. Tu fais ta valise maternité dans un contexte physio, par exemple, Euh, quand tu as une cicatrice euh, au milieu du ventre tu bah, tu mets pas les mêmes choses dans ta valise moi je n'ai pas fait la même valise tu vois entre entre et premier oui. et deuxième
1: mais oui oui ouais et oui, et oui. Et oui. Et oui. Et c'est sûr c'est sûr bah oui. Euh, oui tout est fin c'est pas à penser quoi c'est pas quelque chose qui enfin déjà dans la valise
2: maternité on devrait nous donner même dans les deux cas il euh, y a des choses qui sont pas indiquées qui pour moi sont vitales tu vois euh...
1: mmh. Oui, bien sûr bien sûr alors, euh, donc, tu, donc, ce blackout, euh, les premiers jours de maternité, baby blues, euh, carabiné, tu te retrouves ensuite, bah, vous rentrez chez vous, ouais. et alors là, euh, comment ça se passe, ce retour à la maison
2: Alors, en fait, comme j'avais très peur des opérations, je ne m'étais jamais fait opérer de ma vie, etc., c'est vrai que quand ma maman qui habitait nous on habitait à Paris à l'époque, et quand maman a su que, que j'avais eu tout ça, euh, elle est montée tout de suite, en fait, ah, avec euh, les parents d'Adrien, ils l'ont pris dans la voiture, ils sont tous montés. Euh, on, a, on a vraiment eu besoin de cette bulle d'amour. Là, je pense que pour le mmh. coup, on avait besoin de ces visites en maternité. C'était avant le Covid, donc aussi, c'était beaucoup plus libre hein, en termes de visites. Et, euh, et maman s'est installée à la maison deux semaines. Et donc, ça, c'était quelque c'est chose bien. un peu moi d'or que je ne savais pas encore. Et, euh, et c'est ce qui, a, ce qui m'a sauvée sur les premières semaines. Vraiment. D'accord. Il y a eu ah, une okay. certaine transmission, tu vois, de la part de ma maman notamment parce qu'en plus, on a eu un bébé RGV et tout. Enfin, tout, tout, parfait. Mmh. <rire> et, euh, mmh. et je me souviens très bien, c'était un vendredi après-midi et mon fils ne, ne s'arrêtait pas de pleurer. Et j'ai passé un après-midi à marcher avec mon fils dans les bras. Et quand on est pris mi-part, on croit qu'il y a un problème. Enfin, on oui. comprend pas que c'est normal. On a l'impression qu'il faut le poser dans son berceau, qu'il s'endorme. Enfin, c'est mmh. hallucinant tout ce qu'on ne sait mmh. pas. Et je me rappelle de ma maman qui me disait, ah, « Mais tu sais, euh, moi, j'ai passé des, des, des jours comme ça avec euh, ta soeur aînée. Euh, allez, donne-moi... Euh, » Donne-moi ton poussin et soit tu prends l'air, sors de la maison, sors de ses pleurs ou alors va, t- va te poser quelque part. Et puis voilà, il y avait une tendance euh, sur la nourriture, sur euh, le ménage, oui. surtout pendant deux semaines. Génial. Moi, si, si elle avait pu rester plus longtemps, je crois que je, crois voilà. que je l'aurais laissée à la maison plus longtemps, tu vois.
1: Mmh, mmh. Et C'était elle travaillait ta important. maman non, 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 d'accord. non, ok, et comment euh, ton Adrien, comment oui. est-ce qu'il a, il était d'accord pour que tout le monde débarque à la maison, comment ça oui. s'est passé ouais. euh, euh,
2: ben, Pas tout le monde, parce que du coup il y a juste maman qui a, qui a débarqué, mm-hmm. euh, et euh, bon moi j'ai une relation très fusionnelle aussi avec ma maman, donc je l'appelle tous les jours, euh, il sait très bien que, et puis il est d'accord, enfin si maman doit venir à la maison, elle viendra, mm-hmm. C'est, là, nos portes sont toujours ouvertes pour, pour la famille proche euh, et il était surtout soulagé puisque comme il pouvait pas prendre son congé paternité, je pense que le fait de savoir que maman était à la maison à sa place ouais. sur ces deux premières semaines de vie, tu vois, ça a dû le soulager quand même.
1: D'accord. Dire, ouais. Elle n'est pas
2: toute seule, elle est avec quelqu'un.
1: Quoi. Mm. Donc, il a pris conscience euh, de la situation et de l'importance euh, côté du soutien. Je pose cette question parce que ce n'est pas toujours évident pour beaucoup de conjoints. Donc C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, votre expérience. Et, euh, et que oui, il y a beaucoup de conjoints qui ne veulent pas avoir quelqu'un chez eux. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que euh, c'est tellement important, enfin, ça peut changer, ça change beaucoup beaucoup de choses pendant cette Après, période. Après, je
2: comprends, ça dépend aussi de la personne ouais. qui
1: vient et de
2: son, comment dire, euh, de la place que la personne peut prendre aussi au sein du, du foyer et du couple. C'est-à-dire que maman a toujours été très discrète quand même. Tu vois ce que je veux oui, dire Quand Adrien rentre à la maison, je me souviens qu'elle allait dans sa chambre lire un livre. Ou... Elle nous laissait quand même ces moments euh, à trois. Hein. Et, mm. euh, et ça, je pense que ça aide aussi,
1: mmh, tu vois. Mmh, oui, bien sûr. Oui, tout dépend du tempérament, de la personne.
2: Aussi, voilà. Je pense que et ça son aide. Le comportement. Oui, ouais, c'est sûr. Exactement.
1: C'est sûr. Donc, ta maman vient et donc ta maman quand même te rassure, te soutient. Euh, comment, ça, comment se passe euh, ta cicatrisation Horrible. Ah, bon. ah, franchement, horrible. Je pensais que c'était normal aussi.
2: J'ai... En fait, il y a plein de choses que je me suis rendu compte sur le deuxième accouchement que c'était pas normal. Enfin, j'ai eu une cicatrisation très très longue. Euh, de toute façon, je pense que, mais après en sachant tout ça, euh, j'avais pas une, adap- une alimentation adaptée à, à tout ça. Euh, mmh. Je faisais beaucoup d'efforts. Je pas du tout. Euh, je me suis pas du tout reposée malgré tout. Même s'il y avait maman, je me suis pas assez reposée. Aujourd'hui, j'aurais ma maman. Je ferais tellement différemment, tu vois. Sur, euh, je ferais rien en fait. Enfin, je ferais rien. Mmh. Je me reposerais. Euh, je m'occuperai de bébé. Puis c'est tout quoi. Euh, ah et oui très bien et en fait je faisais pas ça quoi j'avais l'impression qu'il fallait que je reprenne ma vie tout de suite que que je sois opérationnelle mais en même temps c'est ce que j'ai entendu pendant tout mon séjour en maternité faites un effort, levez-vous quand c'était Adrien qui berçait euh, notre fils euh, bah alors madame qu'est-ce que vous faites voilà, c'était que ça que j'entendais t'as-tu des, des remarques comme ça ah ouais. que ça, obligation d'aller ah. donner le bain euh, moi-même. N'importe quoi. A J plus deux je m'en souviendrai toujours, j'étais debout, mais je ne sais même pas comment je pouvais porter ce petit. Alors c'est, c'est toujours ce que je dis, hein. surtout ne portez pas de charge lourde, mais votre bébé de 4 kg et des brouettes, euh, donnez-lui son bain tout de suite à J plus quoi ça n'avait aucun sens. Mmh. Mmh. Aucun sens, mmh. on l'a fait pour sortir, hein. sinon il ne me mmh. faisait pas sortir, tu vois. Donc il mmh. fallait que je me bouge, ça a été un enfer. Et, et voilà, et ce qui est drôle, c'est que quand tu as déjà eu un enfant, eh ben on te force à rien. Comme si tu savais déjà faire, donc c'est bon, en fait, t'es pas obligé d'aller donner le bain, t'es pas obligé de faire ceci, mais en fait, c'est la même, fin, c'est la même mmh. chose, quoi. Mmh. Mmh. Et en plus, j'ai jamais donné le bain au premier, j'aimais pas ça, ça me stressait. donc, euh, finalement, euh, ça, ça
1: servait à rien. <rire> mais bon, c'est pas grave. Oui, je pense qu'on se... que le bain, c'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas un indispensable... Euh... Ben, montrer au
2: papa, mmh. voilà, qu'il y en ait au moins des deux, mais c'est comme si le ouais. papa euh, n'existait pas. Et c'est drôle, parce que c'était il y a... Pas si longtemps que ça, mais je trouve qu'il y a vraiment eu une évolution sur la place ah ouais. euh, du coparent, euh, mmh. où Adrien était vraiment nié sur euh, le premier, et où là, maintenant, euh,
1: les, les pères ou les coparents ont fait vraiment leur place, je trouve, aussi. Ouais, ah ouais non, c'est bien possible, ouais, ouais c'est sûr. Enfin, il y a eu beaucoup, on en a beaucoup parlé. Euh... Mais euh, ouais, donc toi, tu tiens un pas debout, tu as beaucoup de mal à cicatriser, en même temps, tu continues à être très active dans ton quotidien. Mmh. donc ça veut dire que tu fais le ménage euh... j'essaye
2: de tout faire euh, dans la limite du possible puisque du coup j'avais un petit chaton qui dormait pas trop mmh. ou 20 D'accord. minutes par 20 donc, minutes euh, suspicion de
1: RGO c'est ça à ce moment
2: là oh, bah, suspicion non en fait je connais rien je comprends pas personne mmh. nous en parle c'est pas avant les 3 mois que tout le monde me disait euh, tous les professionnels oh colique du nourrisson ouais, ça va ouais. passer enfin euh, euh, que mmh. des choses comme ça, quoi.
1: Mmh.
2: Et, euh, et non, ça a été assez, assez compliqué. Et puis j'avais les piqûres, euh, tu sais, les piqûres anticoagulants euh, suite à, la, à l'opération. Donc euh, tous les jours, tu as une infirmière qui passe, qui te pique dans la cuisse. Sur, euh, c'est un produit qui fait assez mal d'ailleurs. Euh, mmh. fin, fin, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. On a envie que ça s'arrête. Mmh. Et ça s'est ça un peu
1: glissé en dépression. Euh, et moi, je ne m'en suis pas rendu compte du tout, quoi. Pas du Qu'est tout. Ce qui se passait. Euh... D'accord. Et qu'est-ce qui se passait dans ta tête, justement, à ce moment-là J'en pouvais plus. Je pense que ce qui était en boucle, c'était « j'en peux plus. Je suis fatiguée,
2: j'en mm-hmm. peux plus, j'en peux plus. Mm-hmm. » euh... Ouais, vraiment, j'en pouvais plus. Mais, je... Mais c'est ça qui est très ambivalent dans cette dépression post-partum, euh, c'est que malgré tout, on est dévoué corps et âme à son enfant. Euh, ouais. On s'en occupe comme jamais. Ouais. Euh, c'est nous qui n'existons plus. Enfin, c'est ça. Hein. C'est, c'est, c'est... Et donc, du coup, pour moi, c'était normal, en fait... Enfin, je savais que ce n'était pas normal ce que je ressentais, mais que c'était normal que ce soit aussi dur. Ouais. Enfin, je, c'était très très fou. Ouais.
1: Je ne ouais, comprenais pas ce que mon fils
2: avait. Quoi. C'était ça surtout l'inquiétude, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était moi qui faisais mal les choses. Pourquoi avec moi, ça ne fonctionne pas Chez les autres, ça fonctionne. Euh, en plus, on s'est mis un petit déménagement en plein milieu. Très bien. Hein, on a changé de région et tout, c'était génial. <rire> euh, et encore, moi d'or, que je n'avais pas vu, mais qu'on a finalement fini par euh, pratiquer... Pas 40 jours après, mais plus longtemps après. Euh, puisqu'on a vécu un mois chez ma grande sœur. Euh, puisqu'on n'avait pas tout de suite d'appartement quand on est descendu. Et là aussi, okay. ça, ça m'a sauvée, hein. honnêtement. Ouais. Ah ouais. ouais. parce que Il y vrai, avait quelqu'un ouais. qui rentrait, parce qu'elle elle est, elle okay. est euh, professeure. Et donc, il y avait certaines demi-journées, par exemple, où il était possible qu'elle ne travaille pas. Ou un mercredi après-midi, par exemple, où elle ne travaillait pas. Et j'avais quelqu'un. Quel phare dans la nuit, mmh.
1: cette mmh. présence mmh. De,
2: ouais. d'avoir quelqu'un, quoi. C'est... c'est énorme ça hein, ouais. la présence ouais, ouais, la présence est, c'est pour moi c'est ce qui fait toute, une, toute la différence c'est pour ça que quand même des super associations aussi qui existent j'avais pas connaissance forcément à l'époque il y a Super Maman France euh, et quand euh, j'ai euh, des, des couples qui me disent bah, nous on est tout seul dans la région je dis non vous n'êtes pas tout seul allez à la maison de la famille, allez euh, vous renseigner à des, des personnes de la PMI qui peuvent passer allez vous renseigner
1: sur Super Maman France ne restez pas seul ouais. C'est vraiment le conseil numéro un. Quoi. C'est hyper important. Euh, non, c'est sûr. Et puis, si vous pouvez, faites venir voilà votre meilleure amie, euh, votre maman et qui vous entendez super bien, euh, chez vous, ou alors qu'elle loue quelque chose à côté. Euh. Et moi, je connais des couples hein, qui font ça, où les parents, par exemple, ils n'ont pas forcément la place d'héberger. et bien, les parents vont louer un Airbnb. Mais c'est et... hyper important. Mmh. Et on s'est tellement éloigné de tout ça, euh, voilà. Les gens disent bah oui bon,
2: aujourd'hui on a plein de choses, il n'y a, de... a plus d'enfants en France, pourtant ils ont plein d'aides.
1: On n'a on a pas d'aide. Non, on n'a pas d'aide du tout. Enfin, non, c'est bien. pas financier l'aide hein, dont les parents ont besoin. Bah, c'est... Hein. c'est le problème, c'est qu'en fait, ça... j'en parle d'ailleurs dans mon prochain livre, c'est que on n'arrive pas à voir ce qui n'est pas quantifiable. Donc ce qui n'est pas prouvable, ce qui n'est pas finalement matériel. Donc, euh, la question de la présence c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à quantifier. Alors que, bah, tu vois, tous nos témoignages euh, abondent dans le sens que euh, oui, ça fait une énorme différence. Après, toutes les dépressions post-part- euh, post-natales sont pas, post-partum ne sont pas évitables, mais quand même, ça fait une énorme différence. Euh, mais ouais, mais je pense que, tu vois, justement, enfin, là, je, on va digresser un peu, mais sur cette question du, euh, de la crise démographique. Je pense qu'il faut qu'on entende la voix des femmes, en fait. La voix des mères qui, quand même, connaissent le sujet. Complètement. Complètement, Euh, euh, d'accord. Donc, euh, tu vas chez ta ta soeur. euh, Donc, euh, là, tu as sa présence auprès de toi. Donc, ça te fait du bien. Tu es à combien de mois euh, post-natal
2: Il venait d'avoir trois mois.
1: Trois mois, d'accord. Et euh, les pleurs se poursuivent vous, oui. avez... ouais, vous n'arrivez pas à mettre de mots encore sur Non, ce...
2: après, sur notre chance qu'on a eue, c'est que notre premier a, a tout de suite fait des grosses périodes de, de nuitée. Donc, euh, avec 8, 9 heures à la suite. On avait quand même des nuits pour, pour ah, se reposer. Appréciable. Euh, très appréciable. Les deux ont été adorables là-dessus. Euh, mais, euh, et je pense que ça aussi, ça nous a aidés. Euh, et puis, pas de culpabilité. Euh beaucoup de douceur de la part de ma soeur qui n'a, qui n'a pas d'enfants ouais. euh, et qui est euh, ma reine de je ne sais combien d'enfants par contre et du coup il y a cette euh, je sais pas un côté très maternel chez ma soeur ouais. euh, et, et qui a permis de prendre le relais sur certaines choses aussi je pense quand moi j'en pouvais plus et oui. euh, de, de me dire euh, bah, c'est normal mmh. euh, c'est pas grave va euh, mmh. prendre ta douche moi je vais lui faire un petit câlin euh. enfin mmh. voilà des choses comme ça où c'était très et puis bon voilà on faisait pas à manger quoi aussi. Mmh. Elle préparait mmh. tous les repas et tout, enfin, c'est une chance incroyable, hein. ça bien aussi, bien je veux sûr. dire.
1: Bien sûr, bien sûr. Et d'avoir quelqu'un enfin, voilà, qui te comprend, euh, qui a cette fibre aussi euh, maternelle, enfin, ça, ça change beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, ouais je, je, pense que, bah, je pense que c'est ce qui m'a
2: fait tenir, ce qui m'a permis aussi de détecter euh, la dépression. Le fait que je sois de retour près des miens, euh, ma maman, elle m'a dit quand même les choses. Elle m'a dit il euh, bah, y a certains comportements, Joséphine, c'est bizarre. C'est pas D'accord. normal de, de se mettre à pleurer pour certaines choses, en fait. Euh, j'en sais rien, il euh, n'y a, euh, pourrait... a plus de café. Bon, j'invente, je dis n'importe quoi, mais tu vois, un truc très terre-à-terre, j'ai plus euh, de, de, de chocolat ou je sais pas quoi, et d'un coup, c'est la fin du monde. Ouais. là, il euh, y a quelque chose qui se trame, je, je, j'aimerais bien que tu ailles parler à quelqu'un euh, de ouais. tout ça, quoi. Et euh, j'ai fini par l'écouter, ouais. Ça m'a mis du temps, hein, parce que pendant un mois, hein, elles, elles m'ont travaillé au corps, puisque moi, je ah, disais oui. que non, non, tout allait bien enfin c'était normal. Et du coup, après, je suis allée voir euh, directement une psychiatre. Ouais.
1: D'accord, une psychiatre. Et, euh, et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit bah
2: Déjà, elle m'a beaucoup rassurée, je trouve. Ouais. Euh, elle n'a jamais posé de mots. D'accord. Parce que ça, c'est... Elle n'a jamais dit que j'étais en dépression postpartum. Elle m'a dit et... que oui, j'avais l'air déprimée. Mais que je sais pas, alors que pour moi, je trouve que ça compte, parce que je n'étais pas déprimée pour rien, tu vois. Ça s'est pas passé à n'importe quel moment de ma vie, ça s'est passé là et dans des conditions spéciales. Et donc, elle m'a dit que oui, en effet, tout ce que j'avais pu vivre, le déménagement, le fait que ben, le le petit pouce n'allait pas très bien, que euh, euh, l'accouchement était était un peu catastrophique, tout ça, c'était compliqué euh, et que ça ça ne l'étonnait pas que je sois dans cet état-là. Euh, elle a proposé évidemment donc, euh, les petits médicaments, moi j'étais hyper contre, euh, tu vois, pour moi le mmh. médicament euh, un antidépresseur c'est pas possible, c'est l'enfer et tout mmh. et elle me l'a un peu euh, présenté comme une petite béquille quand on a un plâtre, on, on prend des béquilles mmh. et tout, mmh. personne ne se pose de questions mmh. là c'est la même chose et un jour on enlève les béquilles mmh. et a, c'était la même chose mmh. donc, euh, donc j'ai accepté okay. et, euh, et du coup euh, c'est comme ça que j'ai guéri de ma, ma dépression postpartum
1: D'accord. Et est-ce que tu as vu un, un changement induit par les médicaments dans ton lien avec ton bébé Oui.
2: Ouais, j'ai, j'ai, j'ai créé mon lien. Ah ouais. Euh, ouais. Okay. Ah ouais. ouais mais je n'ai pas créé mon lien avec le premier avant très longtemps.
0: Il mm.
2: y a mm. eu un truc aussi qui s'est passé, on en a beaucoup parlé ensemble, c'est que du coup, bah, mon bébé euh, euh, s'est rattaché à son papa, alors que je m'en occupais H24 depuis sa naissance. Mm. Et bien, quand il y a eu le confinement, il m'a complètement euh, rejetée. Il s'est dit, ah bah super, il est là tout le temps, maintenant je vais aller le voir lui. Et ça, c'était un okay. peu dur
1: quand même sur le moment. Ouais, je comprends. Je comprends. Et il avait quel âge à ce moment-là Confinement, il venait d'avoir six mois. D'accord, oui, donc il était encore euh, très jeune. Et tu as mmh. senti qu'il allait plus euh, vers toi Ah, il ne me supportait pas. Ah ouais. Et il d'accord. me
2: rejetait complètement. Il y a un truc aussi avec lui, euh, quand il y a des gens qui venaient chez nous et qui me demandaient alors ton accouchement, voilà. Si je racontais mon accouchement, il se réveillait en hurlant. Peu importe où il dormait que ce soit dans sa chambre, là. Et à chaque fois, on a eu ce lien, cette connexion. Je vois bien qu'aujourd'hui, il y a certaines angoisses, moi, que je lis complètement à toute cette période pour lui. Et où je me dis, bon, bah, il faudra peut-être qu'il fasse un petit travail euh, aussi. <rire> euh, c'est, un, c'est un enfant qui est extrêmement angoissé, qui a plein d'angoisses, qui est dans une anxiété permanente. Et je, je sais que c'est un lien, quoi. Tu vois, je ne me, je me voile pas la face, je ne m'auto-flagelle
1: pas non plus, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais je, je pense que c'est un lien, oui complètement. D'accord, ouais. Et toi, tu te sentais quand tu t'en occupais, avant de prendre, euh, d'aller voir cette psychiatre, est-ce que tu avais l'impression d'être un peu en mode automatique euh... non, j'étais un robot, enfin,
2: aucune intention derrière ce... les gestes, hein. c'est-à-dire, mm-hmm. euh, ce sont des gestes automatiques, mm-hmm. mais il n'y a pas d'intention, il n'y a pas, je change une couche, je ne suis pas en train de lui faire des petits bisous sur les pieds, je change une couche,
1: voilà, c'est... Ouais, tu ouais, vois. très ouais. mécanique. Ouais, mais ouais, mais c'est pas c'est pas évident hein, de faire euh, aussi euh, la distinction entre une anxiété, entre une dépression, entre la matricence aussi, parce que en fait c'est quand ah même ouais. un énorme changement euh, et que c'est aussi un peu normal parfois d'être, euh, d'être angoissé. Euh, donc euh, euh, ouais, il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là. Mais euh, et toi, donc oui, donc à six mois, il se rapproche plus de, donc, de ton compagnon et ouais. euh, comment ça se passe euh, donc toi, tu, tu vis comment ça Bien et
2: mal, bien dans ouais. le sens, euh, oh, j'ai la paix, ouais. tu vois le truc un peu, genre ouais. je vais pouvoir respirer, ouais. et mal parce que euh, hyper égoïstement, tu te dis, mais attends, euh, je viens de tout te donner, et <rire> tu me tournes le dos, que, qu'est-ce qui se passe, et, euh, et c'est ça, un peu cette ambivalence, euh, mais j'ai toujours eu foi que ça allait revenir par contre, c'est ça qui est étrange aussi, en me disant, bon,
1: ok, c'est un ouais. peu pas cool, euh, ouais. mais j'ai confiance. Ouais, bien sûr. Mais il ouais. Mais y a des phases hein, aussi, c'est vrai. Oui, maintenant, bah je le sais. Hein, oui, je vois bien, bah, c'est
2: pareil avec la deuxième. Euh...
1: Ah oui. <rire> Mais
2: c'est vrai, quand c'est le premier, tu te poses plein de questions aussi là-dessus. Bon, après, il y a eu le confinement et, euh, et en plus, on a eu de la chance parce qu'il s'est développé euh, très vite en termes de motricité et de, et de parole. Euh, c'est, c'est hallucinant. Mais pareil, il n'y a aucun référentiel. Tu crois que c'est normal Et maintenant que j'ai mon deuxième, je me dis, ah ouais, en fait, euh, c'était hyper tôt. Il a, il a parlé, de devait avoir euh, 10, 10 mois, tu vois. Ah ouais, son premier tôt. mot euh, des vrais enfin euh, il signait depuis ces sept mois un truc D'accord. de fou quoi vraiment on a ouais. été euh... bon après on faisait que ça on s'occupait que de lui il a marché tout de suite aussi donc euh, à un an et demi c'était un enfant euh, euh, grand entre guillemets mmh. tu vois et ouais. ça ça nous a aussi aidé euh, je pense à créer ce lien le fait qu'il se développe très vite nous a vraiment aidé à créer un lien euh, plus facilement mmh. quoi et aujourd'hui euh, c'est hyper fusionnel entre nous quoi. c'est vraiment hyper fusionnel mmh. entre nous donc euh, j'espère que ça donnera de l'espoir peut-être à certaines qui écoutent et qui se disent mince j'arrive pas à créer ce lien le lien il peut se créer à n'importe quel moment c'est pas au moment de la naissance aussi parce que les ouais. femmes ont tendance à croire cet mmh. amour au premier regard etc parfois ça arrive et c'est trop cool et parfois, ça peut se faire plus tard et c'est trop cool aussi.
1: <rire> ouais, 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 c'est vrai. ouais C'est important de le rappeler. Hein. Tout se joue pas euh, pendant euh, voilà, les premières semaines ni les premiers mois. Hein, peut euh, ouais Il y a vraiment des phases, euh, hmm, des caps. Et euh, donc, euh, donc, tu es aussi moi de ton bébé. Euh, donc, tu prends ses antidépresseurs. Ça va mieux. Ton lien est meilleur avec, euh, avec ton petit garçon. Et... Euh, alors qu'est-ce qui se passe après Est-ce que, Comment tu étais toi professionnellement Parce que euh, Moi, j'avais pas repris. Euh,
2: j'avais pas repris. Avec ce, ce, ce Covid, ça a été un peu flou. Et puis ensuite, j'ai repris un autre travail euh, dans une entreprise à Lyon, puisque du coup, j'avais suivi mon conjoint, donc euh, j'ai, j'ai changé de, d'entreprise. Et on a repris une vie. Euh, on a une vie, c'est-à-dire post-Covid. Lui, il est allé chez la nounou. Moi, j'ai repris une vie professionnelle. Et puis. Euh, et finalement tout a repris son cours quoi. tu vois ce que je veux dire, chacun mm-hmm. était dans sa sphère et, et ça s'est mis à rouler et voilà, très bien et donc on, on se dit au bout d'un moment quand on est bien reposé et que tout roule si bien souvent les parents se disent tiens <rire> et si on en faisait un petit deuxième et là c'est posé la question Moi, avant qu'on on se dise qu'on essaye euh, j'ai tout de suite dit Adrien je te préviens si on fait un deuxième enfant, je ne revis pas la mm-hmm. même chose que pour le premier je ne reste mm-hmm. pas toute seule tu mmh. te débrouilles. Je veux un, voire deux mois avec toi. Je voilà et euh, et puis on va se préparer quoi.
1: Ouais.
2: <rire> on va vraiment se préparer. On va Donc, dire le euh, mois d'or. <rire> ouais, mais en fait tout c'est. Mais moi j'ai eu trop de chance en fait. J'étais enceinte pendant qu'on que j'étais en formation avec vous. Donc il ouais. n'y a pas de meilleur moment pour apprendre le mois d'or et pour le préparer quoi en fait. Mmh. C'était mmh. tout ce que j'apprenais. Je l'appliquais, tu vois et euh, et ça ça a été euh, ça a été génial. Mais on va en parler parce que moi pour moi c'est le mois d'or. Euh, c'est, c'est extraordinaire c'est extraordinaire il faut le vivre Enfin, bref on va en parler ouais, ouais, <rire> Mais ouais, ouais, du, parle. du coup je, je suis tombée enceinte tout de suite cette fois parce que la vie est bien faite <rire> et, euh, et voilà donc euh, à la même période à chaque fois j'ai des jolis cadeaux de Noël et, euh, et du coup ben une grossesse euh, beaucoup plus difficile alors là c'était ouais, l'inverse ouais. tu vois j'ai eu l'inverse vraiment grossesse très difficile euh, beaucoup de malaise ouais, ouais. Euh, un diabète gestationnel dès le début Mmh. donc avec beaucoup de piqûres euh, un régime strict à tenir ça c'est très difficile et cette menace au dessus de ma tête euh, euh, ma gynécologue qui me disait tout le temps on va tenter la voie basse etc euh, mais plus ça avançait plus elle me disait ah vous faites quand même des gros bébés et en fait il y a un risque et en fait euh, je veux pas que vous soyez traumatisés en fait tout de suite avec cette gynécologue que j'aime énormément et que j'ai un lien très particulier du coup maintenant avec elle je lui dis moi j'ai qu'une seule peur c'est de revivre ce que j'ai vécu et donc, elle a tout fait pour que j'aie l'accouchement de rêve. Vraiment, c'est grâce à elle. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, je ferai tout. Si je sens qu'il y a un risque ou quoi, je ne prendrai aucun risque. Et on en discutera ensemble. Donc forcément, euh, un mois, euh, au, à mes huit mois de grossesse, elle m'a dit, ouais, là, ça, là, je pense qu'on se dirige vers une césarienne pour pas être sur une césarienne d'urgence. Mais c'est votre choix. Et vous faites comme vous voulez. Et donc, on a pris rendez-vous pour cette césarienne programmée. Alors ça aussi, c'est quelque chose, la césarienne programmée, puisque... Bon, il y avait les angoisses de la première aussi, hein, donc euh, c'était mmh. très différent. Mais alors là, euh, j'ai préparé... Euh, mais je, il me semble que c'est avec vous aussi qu'on en, on en a beaucoup parlé euh, dans, les, dans les modules sur cette préparation à n'importe quel accouchement et qu'est-ce qu'on peut mettre mmh. en place aussi sur les césariennes, le fait qu'on mmh. puisse euh, ben pousser pendant une césarienne, le fait mmh. qu'on puisse mettre sa petite playlist, choisir, euh, choisir ses intervenants, je me comprends, mais voilà qu'on soit dans un, mmh. dans un endroit de confiance et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, le fait que ce soit aussi ma gynécologue qui m'a suivi toute ma grossesse, qui, qui fasse naître notre, euh, notre enfance, ça change aussi beaucoup ah, de ouais. choses. Okay. La présence d'Adrien, moi, c'était, c'était mon, mon but ultime, c'était qu'Adrien soit à côté de moi et qu'on rencontre notre enfant ensemble. En Je crois que vraiment, ça. c'était ça. Et mmh. au final, avec le recul, il aurait pu ne pas être là, finalement, c'était pas ça qui comptait. Je crois que c'était la rencontre avec mon enfant, mmh. notre enfant, qui comptait le plus. Et mmh. euh, ben, j'ai vécu un, un rêve, une douceur. Euh, L'anesthésiste qui m'expliquait tout ce qui se passait. Absolument aucun fou Vous allez peut-être ressentir ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Là, ça va peut-être un peu bouger. Mais alors, c'est ce que je te disais. Je n'ai rien senti par rapport à la première. J'étais censée Vous allez sentir que ça bouge un peu Rien. Je n'ai rien senti. Mais rien du tout. Et, et tout a été fait dans une douceur extraordinaire. Tout mmh. était parfait. Et même la, la, le moment où il, il, il recouse, euh, c'est, c'est, mmh. c'est vraiment... Euh... Un moment qui est très particulier quand même quand on est toute seule parce que là mmh. du coup pour le coup il y a plus d'enfants il y a plus personne il mmh. n'y a que nous et ben là pareil ça a été euh, dans la joie euh, dans la discussion euh,
1: comme quoi hein, en fonction de l'intention et, euh, qu'on y met euh, et de la douceur et,
2: sur, et après le fait euh, la, la manière dont j'ai été accompagnée après et la manière dont j'ai cicatrisé aussi moi je pense que c'est un lien tu vois où euh, mmh. sur mon premier accouchement ma cicatrice a fini par s'estomper au bout de deux ans D'accord. Vraiment, où okay. elle est devenue blanche, etc. Sinon, elle a toujours été rouge. Ah, Ça, okay. c'était impressionnant. Ah. Et sur cette deuxième, euh, je ne sais pas, au bout de six mois, c'était c'est fini. Et là, je ne la vois plus du tout, du tout, du tout, tu vois. Au bout ah, de... Ouais? de 15 mois, elle, n'est... elle ne se voit plus. Du tout, du tout, du tout. Et je me dis, tu vois, c'est incroyable le corps aussi. Quand il est dans les bonnes conditions, qu'on lui donne ce qu'il faut. Euh... Ce que tu
1: as mis comme condition, justement, après
2: c'était Alors, dépendant. je pense que la manière aussi dont ça a été fait, le fait que ce soit pas en urgence, ça a dû aider. Hein. Je, ne dis pas, mais après, sur toute mon alimentation, j'ai fait super attention. Je me suis pas tu levée.
1: Tu peux nous expliquer
2: ce Oui, que tu oui, veux. bien sûr. Euh, bah, du coup, euh, j'ai, j'ai, évidemment suivi les petites recettes euh, que, que tu nous avais partagées, etc. Donc mmh. une alimentation qui est chaude. Euh, ouais. Moi, j'avais de la chance, c'était en septembre, il faisait encore un peu chaud, mais euh, ça va. Euh, j'ai évité tout ce que tout ce dont tu as envie quand tu sors d'une grossesse. Tout ce qui est froid en fait, souvent j'ai remarqué, ouais. donc la malbouffe, les sushis, les cafés glacés, les machins, les glaces ouais. et tout. Euh, moi ouais. j'avais fait tout ça pour le premier, tu vois, parce ouais. que c'était la privation ultime, j'avais l'impression que j'allais revivre. Euh, sur le deuxième, euh, euh, bah, évidemment, ce qui facilite aussi, c'est qu'on est végétarien, je pense que ça facilite aussi euh, pas d'aliments inflammatoires, euh, euh, tu vois, euh, cette éviction-là, un repos, euh, un repos plus, 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 c'est-à-dire que je ne ouais. bougeais pas je ne D'accord. bougeais pas, eh et ouais. euh, souvent on nous dit, euh, lève-toi tout de suite, après la césarienne, faut mobiliser et tout, je n'ai pas fait, je n'ai mm-hmm. rien fait de ce qu'on nous dit, hein. j'ai fait que mm-hmm. ce que moi je pensais être bon pour moi, eh et ça a tout changé. Et
1: ouais, génial.
2: ouais, ça a tout et j'ai demandé ouais. de l'aide aussi, alors ça, <rire> je crois que c'est aussi un conseil euh, numéro un, j'ai demandé de l'aide à la maternité. Et, euh, D'accord, qu'est-ce en fait, que, que tu
1: as demandé exactement euh,
2: Bah de l'aide pour tout. Euh, euh, si, j'ai, si j'avais envie de dormir un peu la nuit il euh, y a, y a ah, la oui. deuxième nuit j'ai osé demander est-ce que c'est possible d'accord. qu'on on le garde et, elle, et alors contrairement à la première nuit où parce que, ah oui <rire> sur le premier accouchement on m'a laissé toute ça euh, ils ont obligé Adrien à rentrer en fait j'étais toute seule à la maternité oh, oh, oui, et à un moment d'accord. je me suis retrouvée en, en pleurs et j'ai dit il faut que vous mm. me le preniez et elle me dit bon bah puisque vous avez l'air d'être au bout madame on va vous le prendre deux heures c'était ah, au... ben, si <rire> je te jure c'était horrible et là j'ai dit « Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de le prendre deux heures ?»« ah ben On va vous le prendre toute la nuit, reposez-vous, profitez-en, c'est ah, pas chez c'est vous vrai. que vous allez pouvoir vous reposer. » Et en fait, ils nous ont proposé tous les jours ce que vous voulez qu'on, qu'on vous prenne une partie de la nuit. Ça, c'est,
1: c'est super, ça C'est incroyable Ah oh. eh ouais oh. Incroyable se Et est-ce que tu avais choisi l'allaitement pour cette fois
2: Alors oui, du coup, euh, j'ai pu faire la mise au sein. On a attendu, etc. Ça, s'est super bien passé. Honnêtement, j'ai adoré et après, honnête, enfin, sur toute cette deuxième grossesse, deuxième accouchement et deuxième postpartum, j'avais en nombre un peu de « attention, ne fais pas ça si tu n'es pas sûre que ça ne va pas t'emmener à la dépression postpartum ». Tu comprends ce que je veux dire J'avais quand même ouais. ce, cette peur et j'avais très peur que la pression que je me mette sur l'allaitement euh, devienne obsessionnelle. Mm. Donc, on a fait un petit peu et après, je me suis dit « j'ai trop peur, j'arrête ». Est-ce que c'est un regret aujourd'hui Un petit peu, j'avoue. Euh, mais ma... j'ai une amie qui m'a dit, mais tu peux quand même faire les tétés câlins, sans que ce soit la source principale de son alimentation, si ça te stresse. Mais fais tes tétés câlins, quoi. Et ce qui était drôle avec ce deuxième, c'est que je savais qu'il avait faim parce qu'il allait chercher le sein, puisqu'il l'avait déjà fait. Là où le premier n'a jamais fait ça, tu vois. Et du coup, parfois je me pourquoi tu pleures autant Puis je le voyais qui fouinait comme ça. Je dit, ah ta faim, etc. Et donc, euh, et donc voilà. donc C'est un petit regret quand même de de pas m'avoir donné cette... Enfin, de ne me pas m'être donné cette chance jusqu'au bout. Après, je suis super contente parce qu'il y a eu euh, les tétés d'accueil, les premières tétés. Et mmh. du coup, je, j'avais cette impression de travail accompli aussi, de dire, bon, j'ai donné ce que je devais quand même un peu donner. Et voilà. Tu vois, c'était un mmh. peu ce côté bon élève, malgré tout, de me dire, j'ai quand même fait. Et après, sur le côté euh, câlin, bah, j'ai suivi le conseil de ma copine. Et de temps en temps, il y avait ce petit lien. Et euh, je suis contente voilà.
1: de l'avoir fait, tu vois, aussi, mmh. euh, de cette ouais, manière-là. Ça, ça dédramatise un peu. Ouais. Ça décomplexifie, ouais. ouais. Bah, c'est bien, ouais, ouais, c'est super. Mmh. Donc, étais câlin, euh... repos, mais repos, c'est super nom, hein, euh, ce que tu ouais. dis. Le fait que tu aies sollicité euh, les soignants, euh, c'est génial. Enfin, vraiment, euh, c'est pour qu'ils te gardent ton petit, qui s'en occupent et tout. Moi, je trouve ça top. Ils, ils ont mmh.
2: énormément décomplexé beaucoup de choses. Ils ont été dans un accompagnement. Enfin, moi, j'ai eu une équipe qui était vraiment extraordinaire. Je pense aussi, tu mmh. vois, toujours dans... Quand on avait un doute ou qu'on on culpabilisait par rapport aussi aux premières équipes qu'on avait rencontrées, mais ils étaient tellement dans la bienveillance, en disant, mais non, mais c'est normal. Et puis, tout était normal, en fait. Tout ce qu'on ressentait était normal. Sur le bain, j'ai dit, mais moi, je ne vais pas pouvoir. Hein, je, vous, je vous le dis, je ne fais pas le bain. Non, mais attendez, on va vous mettre sur une chaise, que vous participiez si vous voulez, mais en visuel. Tu vois, tout était fait dans mmh. l'accompagnement, mais mmh. visuel ou rien n'était forcé.
1: Tu forcé de rien. Oui, bah ouais, c'est sûr. Ça change tout. Et là, à ce moment-là, toi, donc, tu suis aussi la formation du mois d'or. Donc, tu es déjà dans un questionnement par rapport à, tes, par une, par rapport à une éventuelle euh, reconversion.
2: Oui, ouais. bah, j'étais sûre euh, de, de vouloir faire ça. Et quand j'ai vu le bénéfice de faire aussi le mois d'or sur... Euh, sur euh... Bah, ce que ça avait eu sur notre famille ouais. aussi. Comme tu l'as là. vu
1: en vrai ouais. Voilà. Et
2: puis, en fait, l'éducation sur mon premier enfant. En fait, je me rends compte aussi que j'ai éduqué mon fils à potentiellement plus tard dans sa vie savoir ce que c'est que d'avoir un enfant qui rentre dans la famille. Qu'est-ce que fait le... Comment on peut s'impliquer un père ou... tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Euh, ouais. Ouais. Des ouais. choses qui ouais. seront pour lui, je ne dis pas un automatisme, mais je vois dans son rapport avec son frère ou dans son rapport avec... Euh, avec mmh. moi aussi ou parce qu'on est très libre à la maison je veux que les choses soient dites si, puisque j'ai de l'endométriose aussi donc euh, tu vois il y a une fois par mois où maman elle, elle est pas disponible c'est difficile etc tout ça euh, ouais. tout ça il le ouais. comprend aussi et, et sur ce mois d'or il savait que voilà on mange si euh, bah un, on mange ça pour que ça fasse du bien maman euh, euh, maman ouais. a besoin de repos ou
1: voilà tu vois Mmh, ça, c'est, trop, c'est magnifique, c'est trop bien. Et c'est vrai, hein, ça, c'est un, un effet euh, secondaire, euh, je dirais, de la pratique, mais euh, dont Jill aussi, que j'avais interviewée, m'avait parlé. Elle avait des aînés qui euh, devenaient finalement les gardiens du temple. Elle était dans son lit de dans sa chambre, et personne ne devait la déranger. Ils avaient vraiment intégré aussi euh, cette, euh, bah, cette pratique. Et euh, ouais, c'est, c'est beau. Mmh.
2: Et savoir que cette pratique est, est vraiment... Euh... Pas une exception or chez nous, tu vois. C'est, c'est aussi se rendre compte de, de ce qui se passe. Moi, je, je connais quelqu'un, une copine su, sur les réseaux. Euh, sa maman a été là aussi, qui est culture plutôt euh, asiatique, chinoise, etc. Les repas étaient faits. Euh, quand j'ai fait mes ateliers, là récemment, j'ai fait un atelier avec euh, ma mairie. Il y avait aussi une personne qui avait vécu à Hong Kong et qui me parlait de ces, ces énormes réfrigérateurs spécial post-partum chez eux, avec écrit. Postpartum, mmh. quoi, tu vois, mmh. et où les, les gens pouvaient faire leurs courses, les plats étaient déjà prêts avec tout ce qu'il fallait dedans, mmh. les fameux bouillons postpartum, mmh. tu, tu, tu vois, mmh. c'est vraiment culturel chez eux. C'est, c'est... Et donc, c'est là où on se dit, bon, bah, nous, euh, on a l'impression euh, qu'on va passer pour une fainéante, tu vois, ou qu'on ouais, va passer un ouais. peu pour l'ovni, de dire, bon, non, moi, j'ai envie de rien faire j'ai envie de m'occuper de ma famille, c'est tout en fait, c'est tout, et et tu vois tellement le bénéfice aussi dans l'équilibre familial, comment chacun crée son bien, chacun trouve sa place, il y a le temps, il y a le temps de le faire.
1: Bien sûr, mais euh, il faut aller à l'encontre effectivement de beaucoup de préjugés, d'injonctions, de même dauto jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes, mais c'est vrai que c'est beau en même temps de se dire que la prochaine génération, en fait, euh, du même coup, elle commence à être préparée au mois d'or. (rire) C'est très bien, oui, c'est comme ça qu'on fait changer euh, les cultures, mais... (rire) Ah ouais, non mais là, clairement, c'est très... Enfin, en fait, tu vois, je, moi, que tu le formules, je ne l'avais pas vu aussi distinctement. Et, ah si, si, moi, j'en mais, suis convaincue. Mais
2: ouais. Et ouais. même former Tout aussi fait. les gens qui sont autour de nous... Euh... Quand j'accompagne donc tes mamans, je fais toujours un, un point sur le mois d'or. Enfin, ça, ça prend une partie de, de notre accompagnement, c'est mmh. obligatoire. Et euh, Mais tu les connais, les, les réticences qu'il peut y avoir, etc. De dire « Oh, mais moi, je vais pas rester à manger 30 jours, je vais veux pas faire mmh. ceci. » Je dis « Mais en fait, c'est pas ça que je vous demande. » C'est juste de prendre un peu de recul, de savoir ce qui se fait, de savoir ce que vous pouvez adapter chez vous. Juste mmh. adapter un tout petit peu change déjà pour elle énormément mmh. de choses. Euh, l'alimentation chaude... Les mamans en été me détestent. Elles me détestent. Et en fait, je dis faites le test. Un test. Je, si ça vous convient pas, ne le faites pas. Mais en fait, elles se rendent compte que euh, ça n'a en pas fait, euh, l'effet euh, négatif qu'elles, qu'elles attendent. Au contraire, ouais.
1: tu vois ouais. 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 ouais, ouais, ouais. Ouais, elles se rendent compte que ça leur fait du bien. Hein, et, euh, bien sûr. Mais ouais je faut arriver à l'amener, hein, c'est toujours le... Mais, mais euh, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de de réticence euh, mais, mais ça vaut le coup moi je le vois dans les accompagnements aussi que je fais enfin voilà les, les femmes je, dès que je voilà je fais en sorte qu'elle puisse s'allonger euh, qu'elle soit bien bien enveloppée genre la chaleur ouais de la chaleur je mets petit petit bébé sur la poitrine euh, soit en peau à peau soit sur les vêtements directement et là en fait je vois qu'elle se relâche ah merci ah je me sens bien et en fait c'est comme si cette posture euh, c'était finalement la seule qui vaille pendant les premières semaines, en fait. Mais, c'est mais que c'est, comme, si on n'attendait que ça, en fait, de pouvoir euh, voilà, savourer, en fait. Euh, savourer, digérer, et puis aussi digérer cette nouvelle vie, prendre le temps. C'est extrêmement et... violent
2: si on ne laisse pas le temps aux femmes de devenir mmh. mère. C'est mmh. extrêmement violent. Et, ouais. et c'est ça, le problème actuel aussi, je pense, c'est qu'on nous demande de... de, de de nier les neuf mois qui viennent de se passer, de nier le chamboulement qu'on vit et de faire comme si de rien n'était. C'est mm. c'est c'est avec une prise de recul, on se rend compte de l'absurdité de la demande. C'est ah, absurde. Je... On ne peut même pas rencontrer notre enfant. Mm.
1: Mm. Mm. C'est si comme un, un maman, a... en fait,
2: on nous demande que le bébé soit un accessoire dans nos vies. Mm. Pose-le dans son lit, il va s'endormir. Mm. Toi, continue à faire ta vie. Euh, trouve vite un moyen de garde. Tu trouves pas de mm. moyen de garde, c'est pas grave. Faut quand même retourner à travailler. Euh, débrouille-toi, mets-le
1: n'importe où. Enfin. C'est extrêmement violent. Ah oui, Je suis bien d'accord. Euh, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est assez aberrant. Et en fait, on se sent le. Ça, c'est ce dont je parle là dans mon prochain livre aussi, c'est que il y a une sorte de dépossession. Et que je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable aspiration des parents euh, à, à, de redevenir acteurs de toutes ces parties-là de la petite enfance. Et de l'enfance plus globalement, Mais il y a tellement de choses qui se jouent pendant la petite enfance, c'est tellement important. Il y a beaucoup de parents qui veulent redevenir, euh, enfin, et de mères aussi, enfin, de femmes qui veulent, euh, voilà, euh, devenir actrices, en fait. Et, euh...
2: C'est vraiment le mot,
1: c'est mm. devenir actrice de, de, mm. de sa parentalité
2: et d'accompagner. Notre, notre rôle, c'est juste d'accompagner aussi nos enfants euh, là où ils ont envie d'aller, entre guillemets, alors en leur expliquant un peu les choses, quand même. On ne les laisse pas dans la nature, tu vois, mais d'avoir ce temps de pouvoir les accompagner, d'avoir le temps de s'auto-accompagner, de créer aussi... Parce que pour moi, le mois d'or, ça change aussi un couple, hein. Je veux ouais. dire, si tu, si tu prépares ton mois d'or, tu as des discussions que tu as en couple euh, que tu n'auras pas pendant ton postpartum et que tu ne dois pas avoir pendant ton postpartum de toute façon. Savoir qui mmh. va venir te rendre visite. Euh, c'est pas au moment où tu as accouché qu'il faut te poser des questions. Mmh. Euh, préparer tes repas, c'est bien de l'avoir fait avant. Savoir qui va pouvoir relayer euh, le conjoint ou la conjointe quand ils vont reprendre le chemin du travail. Enfin, Il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place euh,
1: et qui sont facile quoi, enfin facilement ah oui. mise en place ben, on commence à créer le couple euh, partenaire enfin coéquipier euh, et ça je pense que c'est c'est une dimension qui est fondamentale en fait parce qu'on va passer quand même du couple amoureux au couple parental et pour ça il faut que les deux coéquipiers euh, communiquent sachent communiquer, euh, se comprennent se posent les, les bonnes questions etc donc euh, ouais ouais effectivement Effectivement, c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, et ça, c'est tellement important parce que, après, avec des enfants, on est vraiment une équipe. Quoi. C'est, euh... Ah oui, là, il vaut mieux. <rire> il ouais. vaut mieux, oui. Ouais. Sinon, et c'est vrai que c'est aussi un moyen, je pense, de bah, d'intégrer tout de suite le conjoint. Parce que, bah, aujourd'hui on est quand même dans une culture où, euh, encore, euh, le conjoint peut être un peu en périphérie. Donc, ne pas investir dans les soins du bébé, ne pas s'investir dans les so- dans les tâches de la maison. Et finalement, on a l'impression que chacun un peu sa vie de son côté. Et, euh, et je pense que bah, le fait de préparer son mois d'or, c'est vraiment un, un, par- un, un paravent. Enfin, voilà, ça, ça permet d'éviter justement ce type, euh, ce type de configuration, quoi.
2: Bah, pendant la grossesse, déjà, on leur laisse pas de place. Moi, j'ai encore beaucoup de couples euh, qui viennent. Et en fait, ils viennent parce que bah, le papa, il est trop content euh, parce qu'il a pas de place euh, pendant le suivi de grossesse. Et, ah ouais. et j'ai même des... Mais tu sais, c'est pareil, c'est euh, les cours de préparation à l'allaitement. Ouais. À ouais. chaque ouais. fois, on dit « Monsieur, ne venez pas ». C'est quand même... Je ne comprends pas que un monsieur ne vienne pas aux cours de préparation à l'allaitement. Qui va vérifier les postures Bien sûr. Tu vois, les positions ouais. d'allaitement qui bah, le, le conjoint ou la conjointe, enfin le coparent Mais quoi, oui. tu vois, oui. euh, qui peut permettre, tu vois, de prendre le relais, de, de, d'installer correctement la personne qui va allaiter, etc. Enfin, c'est quand même le coparent. Comment oui, on sûr. peut dire ne venez pas qui va porter le marchepied <rire> Non, mais bien sûr, mais bien sûr qui, qui accompagne euh, la femme, mais dans son allaitement ou dans son postpartum, c'est quand même le, le, le coparent. Donc, je ne comprends pas que, voilà, sur certains, sur certains moments, on, on les écarte. Moi, c'est ça, et, et, et je leur ai dit, il faut prendre votre place. C'est vrai que quand on a une césarienne, il faut trouver du positif. Euh, bah le, le, le coparent, il est impliqué, il n'y a pas le choix. Euh, c'est ouais. lui qui prend tout de suite ouais, le bébé ouais. pendant la salle de réveil, donc en fait ça y est, c'est fini c'est impliqué mmh. même avant euh, la maman, tu vois mmh. ouais. euh, mais sinon il y a plein de places à faire euh, aux coparents, mmh. il peut s'impliquer de, de plein de manières différentes, pas forcément tout lié à l'alimentation parce qu'on a l'impression aussi, si je donne pas le biberon le papa peut pas s'impliquer mmh. Mmh. Enfin, il y a tellement de, de, de croyances mmh. encore qui sont très très fortes et très loin de, bah, de ce que le bébé a besoin en fait hein. donc, mmh. euh, de ce dont le bébé a c'est besoin
1: et quel serait le conseil que tu donnerais à ta meilleure amie aujourd'hui si elle t'annonce qu'elle est enceinte <rire> euh, j'aimerais bien <rire> elle,
2: tu... je pense que je, je, je lui dirais vraiment euh, prépare ton, ton après prépare ton cocon euh, prépare ta vie d'après en fait même si c'est très difficile puisque tu n'as on ne peut pas se rendre compte de ce que ça va être d'avoir un enfant quand on n'en a pas ça, c'est vraiment impossible mais de préparer quelles conditions tu mettrais en place pour que ce soit ton postpartum de rêve, ta parentalité de rêve. Voilà. Mm. Après, on ajuste, il n'y a pas de souci. Mais quest ce serait quoi ta ligne de conduite Qu'est-ce que tu imagines Qu'est-ce que tu voudrais si tu avais une petite baguette magique Et en fait, c'est ce que je fais aussi avec les parents. À partir du moment où on leur dit, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez ben, On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisables. Mm. Et donc, du coup, ça leur permet déjà de mettre les bonnes conditions pour que ce qui est un petit peu plus difficile, et souvent le nerf de la guerre pour eux, c'est le sommeil, etc., euh, ça passe un petit peu plus euh, facilement et quand on est en rendez-vous postnatal après etc et ben on se rend bien compte que les parents disent bah finalement euh, le sommeil ça va parce qu'ils ont mis en place tout le reste leur petit nid de maternage qui fait que voilà ou alors le, le cododo qui qui fait aussi mmh. que ben finalement mmh. ben on met tout de suite le bébé au sein on donne tout de suite le, le biberon au bébé mmh. et en fait c'est pas si compliqué avec la petite ce qui va bien c'est moins fatigant mmh. le bébé se rendort plus facilement il est plus mmh. apaisé mmh. Ouais, euh, euh, et là. puis euh, leur donner assez confiance aussi sur, euh, sur leurs capacités, sur ce qu'ils sont. Tout sera toujours ouais. bien. quoi
1: Mais ouais, bien sûr. Un petit plat que tu gardes en souvenir de ton, de ton mois d'or euh, <rire> Alors, deux choses. Euh, moi, je dirais tout ce
2: qui est curry euh, végétarien. Ouais. Ça, mmh. vraiment. Et mmh. le bouillon. Aussi. Le bouillon. Ouais. Ah ouais, le bouillon, c'est oh, je trouve que c'est trop réconfortant. Mm-hmm. Euh, et puis en, en boisson, euh, tout ce qui va être plutôt les, les, les boissons au gingembre que
1: je me faisais. Ouais, voilà. ça c'est, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, je le trouve que c'était euh... très
2: réconfortant.
1: plein de ouais ça réchauffe. Voilà, c'est ça
2: en fait. Hein. Moi, j'ai été très épice, hein. j'avoue, j'ai mm-hmm. été très très épice. Euh, bon, j'aime bien aussi dans mon alimentation quotidienne, tu vois, mais je trouve que vraiment, ça faisait la différence. Et c'était tellement... Ouais, coucou, Ning, tu vois, t'es bien... Euh...
1: Mmh. Ouais, ça c'est des plats réconfortants de hein. euh, ouais, on ouais. en a besoin quoi. Mmh. et surtout en hiver n'hésitez pas à hein, vous préparer des petits plats euh, avec des épices euh, des boissons gingembre aussi euh, ça, ça change votre hiver ça... ah oui oui complètement, complètement. Ouais, ouais. Euh, est-ce que tu aurais un petit mot à ajouter Joséphine euh, sur euh, voilà, quelque chose dont tu aurais envie euh, je pense
2: que ce que je voudrais dire c'est qu'on a toutes les ressources en nous mais qu'il ne faut pas trop tirer dessus non plus et donc la demande de l'aide est vraiment très, très importante, ce n'est pas une preuve de faiblesse mais bien au contraire c'est de se connaître et savoir mmh. qu'à des moments ça peut être un peu compliqué et le fait d'avoir un enfant c'est aussi compliqué et il faut le dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas cool ça ne veut pas dire que, qu'on n'aime pas ça qu'on n'aime pas être maman et tout mais plus on sera reposé plus on sera aussi de meilleurs parents Mmh. Euh, on aura plus de patience etc donc voilà laissez vous le temps demandez de l'aide et si vous êtes tout seul bah demandez de l'aide quand même il y a plein de solutions qui, qui, qui existent autour de vous et, mmh. euh, et ça les parents n'en ont pas spécialement euh, conscience mmh. il y a des cafés aussi euh, euh, qui sont organisés parfois par les mairies entre les, les jeunes mamans il ne faut pas hésiter à pousser la porte euh, c'est, ça permet aussi de se faire un peu un cercle euh, de gens qui vivent la même chose que nous quand on n'a pas d'amis par exemple qui ont d'enfants ou autre chose comme ça et d'être un peu plus euh, comprise et surtout aussi de se
1: rappeler qu'on n'est jamais seul il y a toujours une maman qui vit la même chose que nous quelque part <rire> c'est, vrai. Ah, ça, c'est vrai ça c'est très important de le rappeler très ouais, très important parce que je l'entends beaucoup hein, dans les récits de dépression euh, qu'on euh, a l'impression d'être seul dans cette situation et ça ça fait très très mal ouais, c'est vrai. mais il faut savoir qu'on vit tous plus ou moins les mêmes états euh, parfois plus graves moins graves etc mais il y, y en a certains qui vont vivre la même chose que vous <rire>
2: Et aussi, c'est mmh. important de rappeler que mmh. le postpartum, c'est pas synonyme de dépression, parce que moi, souvent, oui. euh, c'est ça que j'entends. Et pas du tout, du tout, du tout. Le postpartum, ça peut être une mmh. période magique de votre vie. Ça peut ouais. être extraordinaire, que du bonheur, etc. Ça existe aussi. Il y a eu une diabolisation aussi un peu du postpartum. Mmh. Forcément, quand une parole se libère, eh bien, d'un coup, mmh. on a tellement d'informations négatives qui se libèrent qu'on n'arrive plus à retrouver le
1: positif. Les deux existent. Voilà, les deux existent. C'est un, un état de conscience modifié, en fait, le postpartum. Donc, ça peut être déstabilisant. Complètement. Merci beaucoup Joséphine Avec plaisir A à bientôt. À bientôt Merci beaucoup pour votre écoute Pour aller plus loin Sachez que le mois d'or Ce sont des livres pour bien se préparer Ce sont aussi des professionnels Spécialisés pour bien s'entourer Pendant les mois après l'accouchement Et bien sûr Ce sont des formations Sur le postpartum Retrouvez-nous
0: sur notre site lemoindor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du d'Or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. A bientôt